0: Gut, nachdem im ersten Kapitel also beschrieben wurde, wie der Arjuna Nervenzusammenbruch kriegt und im Grunde keine wichtigen Verse dabei sind, außer dem allerersten, ja, wo gesagt wird, ne, das, wirkt, das wahre Schlachtfeld ist der Alltag ja, oder, oder ne, das Schlachtfeld des Alltags ist das, wo wir äh, unsere Spiritualität zum Ausdruck bringen sollen, beginnt dann das zweite Kapitel zunächst mit einer Beschreibung der Situation von Sanjaya, Sanjaya das ist ja der Reporter, der sozusagen aus dem Off heraus immer wieder das kommentiert, was gerade passiert. Das ist der Hofberichterstatter des blinden Königs und er sagt dann im ersten Vers, zu dem von Mitleid überwältigten und mutlosen, dessen Augen voll Tränen standen und der sehr erregt war, sprach Madhu Shudana. Madhushudana ist einer der vielen Namen von Krishna. Krishna wird in der Gita mit, ich glaube, 27 verschiedenen Namen angesprochen, die eben verschiedene Aspekte Krishnas darstellen. Und er sagt ihm eben, ja, dass, dass Arjuna dort zusammengebrochen ist und nicht mehr weiter weiß. Und dann beginnt Krishna, das sind jetzt die ersten Worte, die Krishna direkt spricht, beginnt zunächst damit, seinen Schüler herauszufordern, bzw. Ähm, zu motivieren ja, und zu prüfen, ob er denn wirklich äh, ja, nicht mehr weitermachen will. Und er sagt Folgendes. Woher kommt diese gefährliche Verzweiflung über dich, diese Niedergeschlagenheit, die deiner nicht würdig ist und unehrenhaft und die die Himmelstore vor dir verschließen wird? Erliege nicht der Hilflosigkeit, o oh Arjuna, Sie schafft dir keinen Nutzen. Treibe diese armselige Schwäche aus deinem Herzen. Steh auf, o oh Zerstörer der Widersacher. Also Krishna versucht hier nochmal seinen Schüler zu motivieren und herauszufinden, ob er das wirklich ernst meint. Denn äh, es ist eine brenzlige Situation, die Armeen stehen sich gegenüber und äh, gleich geht es los mit der Schlacht. Die Muschelhörner sind schon geblasen. Die Armeen sind bereit zum Kampf. Und äh, einer der wichtigsten Protagonisten bricht einfach zusammen und hat keine Lust mehr. Und so versucht eben Krishna als Wagenlenker seinen Herrn in diesem Fall eben äh, zu motivieren und herauszufinden, ob er das wirklich ernst macht. Und in den nächsten Versen wird dann deutlich, dass... Arjuna wirklich äh, keine Kraft mehr hat ja, und dann sagt Arjuna nämlich folgendes Wie soll ich im Kampf Pfeile gegen die verehrungswürdigen Bhishma und Drona schicken, o Zerstörer der Feinde ja, Bhishma und Drona, das sind ähm, Freunde von Krishna, Bhishma ist glaube ich sein Urgroßvater und Drona ist sein sein, äh, äh, sein Meister, sein sein Lehrer, von dem er vor allem Kampf äh, gelernt hat. Dann weiter im Vers 5. Besser ist es in der Tat, in dieser Welt Almosen zu empfangen, als die edelsten Lehrer niederzustrecken. Töte ich sie aber, wird schon in dieser Welt all meine Freunde am Besitz und an der Erfüllung meiner Wünsche mit ihrem Blut befleckt sein. Also Arjuna sagt, wenn ich jetzt... Kämpfe, ja, dann werde ich meines Lebtags nicht mehr glücklich, weil ich meine Freunde meine Lehrer getötet habe. Und er sagt, lieber schmeiße ich alles hin und werde ein Bettler. Ja, Im alten Indien gab es ja diese Tradition, dass ähm, spirituell Suchende einfach ohne Besitz umherwanderten und die wurden vom gemeinen Volk unterstützt. Ja, das ist sozusagen eine Ehre für jeden Haushälter, ähm, spirituell Suchende zu unterstützen, dadurch, dass sie denen was zu essen geben. Und so sagt eben Arjuna, er will lieber alles hinschmeißen und betteln gehen, als jetzt hier ja, in den Krieg zu ziehen. Und dann sagt er weiter, schwerlich kann ich sagen, ob es besser wäre, wir bezwängen sie oder sie bezwängen uns. Auch die Söhne Dritarashtras stehen uns gegenüber. Nachdem sie getötet wurden, möchten auch wir nicht mehr leben. Die Söhne Dritarashtras, ja, das sind also die Hauptgegner, die er hat. Das sind 100 Brüder, ja, gegen die er da kämpfen soll. Und mit denen ist er zusammen aufgewachsen. Das sind eigentlich seine Kumpels. Aber aufgrund dieser familienfehde die zu diesem Krieg geführt hat, stehen die sich jetzt gegenüber. Und natürlich will er seine seine Freunde eigentlich nicht töten. Aber die Geschichte spielt eben so, dass es keinen anderen Weg gibt, um für die Rechtschaffenheit einzutreten, als jetzt hier in den Krieg zu ziehen. Und er weiß gar nicht, was besser wäre, den Krieg zu gewinnen oder zu verlieren. Wenn er gewinnt, dann sind alle seine Freunde tot und er wird nicht mehr glücklich sein, weil er die alle getötet hat. Und wenn er verliert, ja, ist auch nicht gut, dann hat er verloren. Naja, und was braucht man, um einen Kampf zu gewinnen? Natürlich vor allen Dingen erstmal den Wunsch, den Kampf zu gewinnen. Wenn man von vornherein schon nicht weiß, ob man jetzt wirklich gewinnen will, dann macht das auch keinen Sinn. Also Fußballer, ne? die lernen ja heutzutage auch Yoga. Allerdings... Nicht wirklich so ein spirituelles Yoga, sondern eher so ein körperbetontes Yoga. Ne, denn wenn das allzu spirituell wird, ja, dann entwickeln die irgendwann Gleichmut. Ja, und das ist für den Fußballer nicht gut. Ne, wenn der Fußballer denkt, ach ja, ob jetzt Dortmund oder Bayern den Pokal gewinnt, ja, das ist doch letztendlich egal. Dann hat er natürlich auch keinen Biss und dann gibt er nicht 100%. Genauso eben Arjuna. Der muss natürlich davon überzeugt sein, dass er den Krieg gewinnen will. Sonst Aber macht auf das den keinen Nikolaren Sinn. Höhen. Da wird Yoga mit Gleichmut vermittelt, damit da nicht der nächste Zündstoff. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Die machen wirklich äh, Yoga-Camps da. Ne? Ja. Gut, in Vers 7 geht es dann weiter. Mein Herz ist vom Makel des Mitleids überwältigt. Mein Geist verwirrt hinsichtlich meiner Pflicht. Ich bitte dich, und das ist jetzt ganz wichtig, sag du mir klar, was für mich richtig ist. Ich bin dein Schüler. Lehre mich, da ich bei dir Zuflucht gesucht habe. Also Arjuna, nachdem er so zusammengebrochen ist, weiß nicht mehr weiter. Und in dem Moment, wo sein Leid am am tiefsten ist, bittet er Krishna, sein Lehrer zu sein und ihn zu unterweisen. Und das ist eben auch für uns etwas Wichtiges. Eine tiefe Krise kann eben auch den Sinn haben, dass wir uns in der tiefen Krise dann an Gott richten oder dass wir uns in der tiefen Krise entscheiden, unser Leben auszurichten auf spirituelles Wachstum. Anstatt eben uns im, äh, im Schmutz zu suhlen, ja, können wir uns auf Gott ausrichten und unser Leben äh, auf die Spiritualität ausrichten und uns nach und nach aus dem Leid heraus ins Licht kämpfen. Der berühmte Buddhistischer Lehrer Thich Nhat Han, der hat gesagt, ohne Schmutz kein Lotus. Mhm. Ein Lotus, eine schöne Lotuspflanze, wächst aus dem Schlamm heraus. Das ist ein schönes Bild. Wenn wir, wenn wir nicht das Leid des Lebens kennengelernt haben, dann haben wir nicht diesen Leidensdruck, der uns, uns antreibt. Das heißt, Leidensdruck ist durchaus etwas Positives, wenn wir das mal von einer größeren Sicht betrachten, denn daraus kommt die Motivation, dass wir uns klar ausrichten auf dem spirituellen Weg und dann können wir wie eine Lotuspflanze aus dem Schlamm herauswachsen. und die Lotuspflanze hat ja diesen berühmten Lotus-Effekt, den man aus der Werbung kennt, das nämlich alles abperlt. Der ganze Schmutz perlt ab von der Lotuspflanze und die ist strahlend weiß im Schlamm. Ich sehe nicht, dass es diese Sorge, die meine Sinne verbrennt, beseitigen würde, auch nicht, wenn ich blühende und unangefochene Macht über die Erde und Herrschaft über die Götter erlangte. Also er zweifelt einfach daran, dass es jetzt das Richtige ist, in den Krieg zu ziehen. Und dann spricht nochmal Sanjaya und er sagt, nachdem er so zu Rishikesha gesprochen hatte, sagte Arjuna, der Zerstörer der Widersacher, zu Krishna, ich werde nicht kämpfen und verstummte. Zu dem Verzweifelten, der zwischen den beiden Armeen stand, Ubarata, sprach Krishna beinahe lächelnd die folgenden Worte. Also, Arjuna bekräftigt nochmal, ich mache das nicht mit, ich höre auf, ich kämpfe nicht. Und in der Folge beginnt dann Krishna, seinen Schüler Arjuna zu unterweisen. Und das ist der Moment, wo dann die eigentliche Philosophie der Bhagavad-Gita beginnt. Das heißt, das erste Kapitel und die ersten zehn Verse sind nur so ein bisschen Rahmenhandlungen, und jetzt beginnt es erst wirklich ja, philosophisch und spirituell zu werden. Und deswegen beginnen die meisten Kommentatoren erst mit dem elften Vers des zweiten Kapitels, dann die Worte Krishnas zu analysieren, zu kommentieren. Und damit wollen wir dann gleich beginnen.